0: こんにちは、庶民のワイン研究所の井原大河です。普段はちょっと変わったワインの話をさせていただいてるんですけど、私、ワイン検定の講師なんかもやらせていただいておりまして、9月にはこのブロンズクラスをやっていたり、で、今度11月はですね、このシルバークラスなんかを開催予定しております。で、またこんな問題集とかも Amazon で販売しておりますし、キンドルアンリミテッド対応なので、もしワイン検定を受けない方でも、ちょっとワインの知識どれぐらいあるのかなっていう腕試し的に解いてみてはいかがでしょうかっていう話はさておきですねこんな入門書で語られるブドウ品種ってどうなのと思うところがあるわけなんですよこちらのブロンズクラスの基本8品種とされているのがカベルネ・ソービニオンピノノワールマスカット・ベイリー・エイト・メルロシーローがシャルドネ・ソービニオンブランリースリング・コーシューなんですねそしてこの石田博さんが書かれている10種のブドウでわかるワインという本にも、まあ、さっきの8品種に加えてシラーグルナッシュシュナンブランが追加されておりましたあとはそうですねサンジョベーゼとかネピオールとかスペインのテンプラニーニョあたりが量販店でも見かけやすいと思いますしかし私は思うんですよね基本品種というのはあくまで高級なワインのイメージに寄せていっているのではないかと感じるんですよね3000円以上のカベルネソーィニョンじゃないとカベルネソービニオンの本来の味は味わえませんみたいな。実際にシャブリやブルゴーニを飲まずして、このヨセミテロードのシャルドネなんか飲んでも別に違和感ないんですけど、シャブリ飲んだ後、そういうコンビニのなんかシャルドネとか飲むと、え、シャルドネってこんなんじゃないよみたいな違和感が出るわけですよ。要するにこの基本品種というのはピンからリまでの幅が大きすぎるんですよね。そう考えると、このピンを中心に買ってる我々庶民にとっては、その、ピンの基本品種飲んでても、これよりうまいシャルドネあるんだよな、とか。ノワールはこんなんじゃなないいだよなとかそういう思考が出てくるんですよねすなわち最初からピン止まりのブドウ品種といえば、まあ、失礼なんですけど値段幅が極力少ない品種もちろん探せば高級ワインもあるんでしょうけど高級ワインとしてあまり存在しないブドウ品種を絞り込んで飲んでいくと劣等感なしでワインを楽しめるというわけなんですね得てして外れワインというのは期待値とのギャップで生じますそういった意味で今回紹介する新基本のブドウ品種10選は低価格でも常に安定したパフォーマンスを発揮してくれますもちろん私の好みというフィルターを通ってるんですが、最後に最後に庶民が避けるべきブドウ品種5000なんかも特典パートとして用意しておりますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。それでは、庶民が選ぶべき、新基本ブドウ品種10選。一つ目は、ピノグリです。ピノグリとは、ピノノワールの突然変異で生まれたブドウ品種と言われています。白ドウにカテゴリーされてるんですけど、下皮が灰色っぽいのが特徴です。教科書的な味わいのピノグリで言うと、フランスのアルザス地方だったり、まあ、庶民のワイン研究所で研究したドイツで震えるほど美味しい高級ピノグリなんかも出会ったことがあるんで、白ワインとして考えると、冒頭でお話しさせていただいた理論とは違います。違うかもしれません私がここで押したいのがロゼやオレンジワインなんです花旗から色素を抽出する時に色が出てくるんで化けるんですよねロゼワインだったりオレンジワインなんかにじゃあオレンジワインとローズワイン何が違うのっていう話なんですけど色味で見分けるのは少し困難なんですオレンジワインは花碑や種とともに醸し発酵するのでタンニン、苦みが抽出されますなのでタンニンの渋みやピリッとした感覚が欲しければオレンジワイン優しい味が好きならロゼと書いてあるものを選んでおけば 100% 外れることはありません油分やうまみ成分の多い料理とペアリングさせると音量を発揮しますよこ庶民のワイン研究所研究済みワインでおすすめはこちらとこちらになりますオレンンジワインの入門として是非試してみてて試みください。それでは2つ目アルバニーニョ主にスペインとかポルトガルで出会うブドウ品種なんですけど特にリアスバイシャスっていう地域が有名でフルーティーなタイプなのに基本品種の安ワインみたいにフルーツ独感系の単調的な味わいとは違い複雑なアロマを楽しむことができます。中にはアルバニーニョだってジュースやんっていうのもあるんですけどそのジュースとして飲んでもめちゃくちゃ美味しいんですよねおすすめはこのアロってワインなんですけど買いやすいのはマリエッタっていうカルディのワインがアルバニーニョとして有名です次3つ目グレーラ。グレラとも言いますね。知る人ぞ知るプロセッコでに使われているブドウ品種なんですけど、ちょっと待って、プロセッコって何ってところからですね。実はプロセッコ、世界で一番飲まれているスパークリングワインなんです。シャンパンと同じ製法という名の銀スプーンの味がするスパークリングワインとは違い。手頃な価格ですし、タンク内発酵として、手頃な価格とフルーティーな風味で、世界中の消費者に受け入れられています。ま、だこんな風にちょっとプロセッコを深掘りしていくとですね、一本の動画ができてしまうぐらいの分量になってしまうんで、本日はこの辺りで留めておきます。次に紹介するのは、マルベックです。と黒葡萄きましたね。いやー、マルベックですよ。アルゼンチンワインですよ。フランスのカオールですよ。黒いワインとも言われてるやつですよ。とりあえずこのクマってやつ、1000円ぐらいで多分スーパーとかで売ってるんで、飲んでみてください。話はそれからです。4つ目、ランブルスコ。昔ツイッターで甘口ワインのおすすめはみたいな議論が出てきた時に、ランブルスコを勧めてたソムリエがですね、なんか異常に叩かれてたんですけど、甘口ワインって安いのに手を出すと結構思ってたのと違うみたいなのが多々あるんですけど、ランブルスコって炭酸が入ってるんで、ジュース的に美味しく飲めるんですね。二日酔いの時とか、今日ちょっと肝臓重たいなとか、それでもなんか飲みたいなっていう時に飲むワインとして最適なんですよね。アルコールあまり感じないので、お酒苦手って方にもぴったりなんですよ。正式には複数のブドウ品種の総称として用いられることが多いのですが、まあ、まあ今日は細かいこと気にしないでランブルスコ覚えてください。やや甘口とか甘口とかいろいろバリエーションあるんですけど、辛口って書いてても結構甘く感じるんでまずは辛口のランブルスコから入っていただきたいところ次5つ目グルナッシュブラン。赤ワイン用の品種グルナッシュの白バージョンなんですけど全くの別物です。もう今私グルナッシュブランを想像しただけで唾液の分泌量がちょっと上がってくるぐらい今日紹介する中で実は一番好きかもしれませんスペインとか南フランスの方でよく使われるブドウ品種でこのチャンネルでも最強コスパワインで紹介させていただいたエステザルグやマスドジャニーニといった南フランスのワインに使われておりますなぜこの中なぜ一番好きなのにオチとして紹介しないかについては見つけるのが結構難しいという点なんですね名前にグルナッシュブランってあんまり書いてないんですよなんである程度リサーチしてピンポイントで狙い撃ちしないと出会えないブドウ品種かもしれません果実味豊かな濃厚白ワインとして秀逸です6 6つ目はミュスカデです。良い意味でも悪い意味でも大体同じ味に感じるのがこのミュスカデです。フランス・ロワール地方の白ワインで、ニュートラルなドウ品種として有名です。意味わかんないでしょ、ニュートラルなワインって。ニュートラルなワインとは、控えめな香りと、オークとか、そういう樽の香りとかも全然なくて、ミネラルだとか、繊細な酸味だとか、そういったものを楽しむワインとなります。シュールリーという製法を氷と共に熟成することによって、ちょっとしたピリリ感がアクセントになって、軽い料理や、シーフード系の料理と合わせるのに間違いないブドウ品種です。フランスの原産地ョウワインで1000円台前半でゴロゴロ転がってるってすごくないですか、まあ、低価格帯のワインセットには大抵入ってます。では次のブドウ品種に移りましょう。カルメネーズ。お待たせしました。庶民の味方チリワインです。そんなチリワインのアイデンティティとして君臨しているブドウ品種がカルメネールです1000円と言わずもがな500円ぐらいから探せてどれもちゃんとしたカルメネールとして楽しめますピーマンの要素なんてよく言われるんですけどワインにピーマン感じるって何なのって半信半疑の方もいらっしゃると思いますそんな方はカルメネールを飲むとピーマンの香りがするピーマンの風味がするワインというものを体験できますでそもそもピーマンの何がうまいねんって話になってくるんですけどステーキの付き合わせにピーマンつけると美味しいじゃないですか。ちょっとした苦味や渋みというのがお肉の脂っぽさを中和してくれるんですね。こノスルで入ってもよし、アルパカで入っていってもよし。でもおすすめはこのアストロス。1000円以下で赤ワイン買うとしたらカルメネール、一押しですよ。次に紹介するドウ品種はグリッドです。イタリアワイン好きの皆様。同意してくれるはずですよね。実際庶民のワイン好きが行き着くところってなんだかんだ言ってイタリアじゃないかなと感じています。このグリッド、本当に外れがないです。シリア州って言って南の方で栽培されているブドウ品種なので、濃厚なタイプなんですけど、甘味と甘みのバランスが整っていて、飲んでいて引っかかるポイントがないんですよ。まあ南アイタリアの白ワイン大体美味しいですからね、まあ。まあ私基本的にちょっと癖っ気のあるワインというか、俗に言う飲みにくいワインが好きな方なんですけど、その癖とか飲みにくさって苦手な人は苦手なんですね。そういった意味でこのグリッドは、第一印象はそこまでインパクトのある美味しさではないんですけど、飲み続けているとじわじわ旨味を感じることができるんですね。特にアランチョシリーズは、ネットでも買いやすいのでグリッド入門としておすすめです。低価格帯白ワインセットなんかにもよく入っているブドウ品種なんで、まあ注目してみてください。それは。では最後に紹介するブドウ品種。実はこれが一番おすすめなんですけど、それは何かと言いますと、ブレンドです。最後の最後で品種じゃないんかいっていうオうちで申し訳ないんですが、やはりブレンドされたワインって、あえてブレンドしてるだけあって、ゴミのバランスが整ってて仕上げられているんですね有名どころだとシャンパーニュはボルドーなんかもそうじゃないですか安くても美味しいポルトガルワインなんかもブレンド多いですしカカバの三兄弟マカベオ・チャレ・レロ・バレパレレアだこれなんかもうそれぞれの存在感薄いのに3つ揃ったらしっかり味が出ますからねルーサンヌ・マルサンヌの南フランスコンビやマルバジアやセミオンなんかもブレンドされることでいい仕事するブドウ品種っていうのがたくさんあるわけですよ品種名をバチーンって書いてるワインってそりゃ選びやすいんですけどわかりやすい美味しさを求めるんであれば、品種がブレンドされている方がカジュアルに美味しく飲めますよ。それでは得点パートに移ります。庶民が避けるべき葡萄品種5000。最初にもちらっと説明したんですけど、やはり高級ワインに使われている葡萄品種というのは避けるべきかなと考えております。逆に札束を積めば、この5品種は庶民の10品種と比べ物にならない美味しさの体験ができます。聞いたことあるから手に取りやすいからと言って安易に手を出すとワインってみんな美味しいって言ってんのにそうじゃないじゃんみたいになるかもしれないっていうことなんですよ一つ目はネッピオーロですもう味覚がネッピオーロと聞いただけでバローロバルバレスコを求めてしまうんですよね二つ目サンジョベーゼこれも同じ理由ですねブルデンブルネンロディ・モンタルチーノとか知らないうちが花なんです三つ目カベルネ・ソービニオンみんな一言でカベルネ・ソービニオンの特徴なんか言うてますけど本当にピンキリですからね。私の好きなミンティーバニラのナチュラルのカブレネ装ビニュってなかなかお目にかかれないんですよね。もし知ってたら教えてください。2000円以下ね。次にピノノワール。うん。これはジュースです。では最後、庶民におすすめしないブドウ品種。もうこれは第1位と言ってもいいかもしれません。シャルドネです。私、何度シャルドネに泣かされてきたことか。特にブルゴーニュだから安心と思って,やって、ね、ブルゴーニュワイン飲んでも。いうこっチリやカリフォルニアでも結構がっかりすることあったんで予備情報のないシャルドネは3000円以上の南アフリカ、まあ、それ以外じゃないとちょっと不安ですね逆に一番好きな品種でもあるんで慎重に選びたいという。思いがあります本日紹介したブドウ品種のおすすめ銘柄こちらはあの概要欄とコメント欄に貼っておりますので是非確認してみてください本日も最後までご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは私のワイン経験談を積んでます私のワイン経験談を通じてワインメディアが絶対取り扱わないようなワインの考え方を発信しておりますメジャーメディアが取り扱わないようなワインの考え方を発信しております面白かったと思ってくださいましたら番組継続のためにグッドボタンを忘れずに押してくださいねチャンネル登録コメントいただけると大変嬉しく感じております大変嬉しいです。また最近ですね、YouTube を始めて6ヶ月経ったんで、まあこういった本も出してますんで、こちらも k i n d l e Unlimited 採用なので、会員の方はぜまあ、ぜひ読んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょうさよなら